0: Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 17 mai 2022 a eu lieu un événement important à Paris, le CNE. CNE pour Conseil National de l'Énergie, avec comme un clin d'œil au CNR pour les plus attentifs. Et ce n'est pas un hasard, car l'héritage de la création d'EDF en 46, celui d'un service public de l'énergie fort au service des Français, est depuis un moment déjà remis en cause. EDF sacrifié sur l'hôtel du profit, mais au profit de qui, au profit de quoi On en parle tout de suite avec Philippe Page-Lemirour. Bonjour Philippe. Bonjour Jémile. Comment ça va
1: Bah écoute, ça va bien. Tu es mieux que moi avec que que ma voix de, de Mary White. Ça va. <rire>
0: <rire> Parfait. Alors pour rapidement euh, te présenter, euh, tu es secrétaire du CSEC pour EDF précisément, c'est-à-dire du Comité social et économique central d'électricité de, de France. D'un mot, ça veut dire quoi C'est quoi
1: D'un mot, c'est l'instance nationale des représentants du personnel. Voilà, qui se retrouvent au sein de ce comité social et économique central, sachant que dans chaque établissement, dans les 48 établissements de d'EDF, il y a un CSE, un comité social et économique. Et donc, pour tout ce qui est prérogative euh, nationale et euh, tous les sujets qui touchent à l'entreprise en général, euh, sont euh, soumis aux, aux avis ou aux consultations du comité euh, central.
0: Alors, comité euh, en question qui, en janvier dernier, a déclenché un droit d'alerte économique. Peux-tu nous expliquer euh, en quoi il s'agit Qu'est-ce s'est s'agissait qu
1: bah, Le droit d'alerte économique fait partie des prérogatives des ouais. représentants du personnel. C'est prévu par la loi dans des cas euh, d'exception. Et donc, nous avons considéré que nous en étions là en janvier dernier, lorsque le gouvernement a pris des mesures... Euh, qui euh, impactait directement la santé économique et financière d'EDF, exigeant donc euh, de cette entreprise euh, publique de mettre à disposition à très bas prix de ses concurrents privés euh, une part très importante de sa production euh, électronucléaire à hauteur, en, en énergie de 120 euh, TWh, ce qui n'avait jamais été fait dans ce pays, euh, sous la Libye, de répondre euh, à la crise énergétique, donc euh, faisant euh, directement le choix de la concurrence privée sur le dos du service public, ce qui est euh, en soi très grave, et ce qui, est en plus, euh, ajoute évidemment à la dette d'EDF une composante très sévère, sciemment euh, décidée pour nous expliquer dans quelques temps que... Comme tous les bons chevaux publics, à un moment donné, euh, comme il y a une histoire de dette, ce serait bien de démanteler et de passer euh, les activités juteuses aux copains du privé. Donc, euh, nous sommes en situation de droit d'alerte économique jusqu'au mois de juin prochain, où nous rendrons un, un rapport au Conseil d'administration
0: fin juin. Et c'est dû à quoi ça Est-ce que c'est. Bon, on, on le sait quasiment, hein, c'est une demande, si ce n'est une injonction de la Commission européenne, finalement. Est-ce que EDF est incompatible avec l'Europe, finalement
1: oui, l'EDF est incompatible avec l'Europe telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, en tout cas, puisque euh, est, on est vraiment sur une conception de service public depuis euh, 1946. Hein. C EDF, c'est effectivement euh, un objet tout à fait euh, à part, créé sur l'application du Conseil national de la résistance. Donc, c'est un ovni dans le paysage libéral européen. Il est à part. Il a fonctionné très, très bien pendant 50 ans. Euh, puisque EDF a 76 ans depuis un mois. EDF a fonctionné très, très bien pendant 50 ans en situation d'entreprise 100% publique et de monopole public. Mm -hmm. Euh, euh, pratiquant d'ailleurs un circuit court qui revient à la mode, tout le monde parle d'économie circulaire, de circuit court, donc on était du producteur au consommateur puis depuis euh, les 26 dernières années et notamment les 15 dernières avec l'ouverture au particulier et bien voilà, c'est le règne de la concurrence et Il donc que tout en fait. est fait pour favoriser le privé par rapport au public
0: alors en revenant à, à ce mardi, il y avait ce fameux CNE, euh, quels étaient les enjeux d'un tel événement Parce que quand même j'y étais, du coup mardi on va avoir des images à l'écran, bah, c'était quand même un événement euh, hyper bien organisé, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui venaient de partout euh, dans le monde finalement, il y avait des gens de la Guadeloupe, de Martinique. pourquoi un tel événement
1: alors, vraiment, on en est très satisfait. C'était à la fois inédit et on peut le qualifier d'heure et déjà d'historique. Et puis, ça nous donne vraiment la patate, puisque ce Conseil national de l'énergie, en fait, l'idée, c'était de fédérer. Euh, toutes celles et ceux qui avaient pris la parole euh, dans les 18 mois précédents contre le démantèlement euh, d'EDF, l'entreprise publique, et contre la privatisation de ses activités. Donc ceux qui avaient soit soutenu par motion, euh, la mobilisation des salariés, puisqu'avant tout, avant tout, il y a la, la, la mobilisation de l'interfédéral d'EDF, donc euh, l'ensemble des syndicats, des salariés, rejoints par des parlementaires, rejoints ensuite par beaucoup de positions d'élus de, locaux, mmh allant de petites communes rurales jusqu'à des villes moyennes, jusqu'à des métropoles. Et donc, euh, nous avons aussi euh, pris conscience de la prise de position d'associations de consommateurs, euh, d'associations caritatives, euh, de citoyens lambda, euh, ouais. plus de 200 000 aujourd'hui qui ont rejoint notre pétition. Et donc, l'idée de ce Conseil national d'énergie, c'était de fédérer toutes ces forces pour sortir de la seule sphère syndicale et mettre vraiment euh, une coalition, euh, sur la place publique, qui euh, donne non seulement euh, son idée du constat de la déréglementation, qui est extrêmement négatif pour tous ceux qui ont en tout cas pu s'exprimer à ce CNE, qui ont accepté de jouer le jeu, et on les en remercie, et euh, d'aller au-delà, c'est-à-dire d'être euh, porteur de propositions pour le service public de demain, c'est-à-dire que, qu'avec le Conseil national de l'énergie, on passe d'une phase défensive dans laquelle on était par la force des choses depuis 18 mois pour s'opposer au projet Hercule, dont nous avons parlé précédemment
0: exactement ouais.
1: et euh, pour passer donc du coup à une phase offensive, c'est-à-dire que la main nous la prenons euh, pour mettre sur la place publique nos propositions en partant d'un constat simple et partagé c'est que l'avenir du service public de l'électricité ça peut pas être seulement discuté par les banques d'affaires, les couloirs de l'Elysée, les couloirs de la Commission européenne c'est l'affaire de tous les citoyens.
0: Bien sûr. Alors reprenons quand même un peu le marché de l'électricité et du gaz a été ouvert à la concurrence comme tu l'as dit aux particuliers dès 2007 donc il y a 15 ans déjà avec la promesse d'une électricité d'une énergie moins chère. est que c'est tout le contraire qui s'est passé.
1: Où on en est Oui c'est tout le contraire qui s'est passé. On est euh, on est sans doute à plus de 60% de la documentation avec les derniers euh, événements. Donc euh, c'est à dire qu'en 15 ans les factures d'électricité ont pris 60%. Bon. Voilà le bilan de l'ouverture à la concurrence. Donc, on nous avait parlé à la fois de baisse de des tarifs et puis euh, d'innovation. Donc, en innovation, on n'a rien vu du tout, puisque les concurrents se sont euh, autosatisfaits de commercialiser, simplement. C'est pour ça que j'ai tendance à les qualifier davantage de trafiquants d'électricité de, que de commercialisateurs, puisqu'en fait, euh, ils profitent d'une loi pondue en 2010 qui s'appelle la loi NOM, qui leur permet d'avoir à très bas coût de l'énergie produite par EDF et de la revendre à des coûts supérieurs sur le avec marché. Avec une marge énorme. Ah bah, avec non seulement une marge, deux marges énormes, c'est-à-dire qu'ils ont, ont un prix d'achat euh, très favorable. Et en plus, euh, on leur permet euh, un prix de vente aussi très favorable, puisque mmh. les, les tarifs de vente sont calculés par la CRE leur permettant de faire des marges sur le dos d'EDF. Donc, ils gagnent ce qu'on appelle à l'aval et à l'amont. Donc, en fait, c'est la fête. Et il n'y a aucune raison que les concurrents privés investissent dans les moyens de production, puisque leur jeu, c'est de faire du fric. On ne peut pas leur reprocher ça. Ce sont des acteurs privés. C'est pour ça qu'il faut tout remettre dans la, sphère, dans la sphère publique, puisque finalement, c'est nocif. C'est nocif pour les consommateurs. C'est nocif pour l'économie du pays. Et je dirais même que c'est nocif pour le climat, parce que tous ces effets de concurrence ont amené à ce qu'on a un marché européen de l'énergie aujourd'hui qui marche complètement sur la tête, puisqu'il mmh. ne résonne qu'à partir des coûts de combustible. Depuis six mois, par exemple, puis en Europe, une situation où ce sont les centrales à charbon qui fonctionnent avant les centrales à gaz, même si pour euh, dégager un mégawatt-heure. Tu produis deux fois plus de CO2 avec du charbon que du gaz. Eh bien, le marché européen de l'énergie, il s'assoit sur l'accord de Paris, sur les rapports du GIEC, et lui, il dit, faites-moi tourner les centrales à charbon en Europe. Voilà où on en est depuis le mois d'octobre.
0: Oui, donc du coup, ce qu'on qu voit, ce qui compte, c'est euh, l'économie, donc libérale, donc le business. Et un truc intéressant à, à, à noter, c'est qu'il reste que 90 à 95 de la production d'énergie est assurée, malgré de de la concurrence, par le duo historique Engie et EDF. Alors, pourquoi les concurrents ne produisent pas d'énergie C'est ma question. Hein et puis, euh, deuxième question, est-ce que la concurrence serait-elle de base une fiction
1: Sur la première partie de la question, pourquoi ils ne produisent pas euh, d'énergie et eh bien, parce que euh, quand tu produis de l'énergie, tu portes un risque industriel. EDF, par exemple, porte le risque industriel sur la production nucléaire, sur la production hydraulique sur le peu qu'il fait de production thermique. Donc euh, les concurrents, euh, eux, ils ont intérêt à aller là où c'est juteux, c'est-à-dire sur la commercialisation. Effectivement, ils n'ont pas respecté l'argumentaire de la loi de 2010. Ils se sont assis dessus. Il y a un dispositif qui court jusqu'en 2025, et jusqu'en 2025, eux, leur but, c'est de faire du beurre. Et puis le reste, on verra après. Il n'y a aucun investissement dans les missions de services publics par les concurrents. D'ailleurs, on l'a vu. C'est pas leur rôle, en fait. Non, mais on vient de le voir. Oui. C'est-à-dire que Michel-Édouard Leclerc, lui, il, il avait décidé de vendre l'électricité à prix coûtant. Ouais. Voilà. Bon, Sauf que le prix coûtant, il est devenu très, très cher <rire> depuis octobre dernier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a fermé ses cabanes, il a envoyé un mail à ses clients en disant euh, « Courez vite chez EDF, retournez vite fait. Moi, j'arrête. Dans 30 jours, c'est terminé, vous n'avez plus de jus. » On a vu des concurrents comme euh, Bariste, euh, Mint Energy et compagnie, euh, soit vous en allez, soit on multiplie vos factures par 100, 200 ou 300 ce qui a plongé des familles dans une précarité sans nom. Donc... Euh, la grande question, c'est que l'électricité, c'est un bien commun. Il faut gérer ça de façon publique. C'est des missions de service public que de produire, distribuer et commercialiser l'électricité. Donc, à partir du moment où on le met dans la sphère privée, on perd toutes ces notions-là. Et finalement, qu'est-ce que le gouvernement a demandé en urgence à EDF, encore, de reprendre tous les consommateurs, usagers domestiques qui avaient été laissés au bord de la route par leurs opérateurs, de les reprendre en urgence en octobre, en octobre dernier. Là, on fait appel aux services publics, comme dans toutes les situations de crise, évidemment. Socialiser les pertes, comme d'habitude, c'est ça C'est exactement ça.
0: Alors, bon, est-ce que... Une fois qu'on a fait ce constat-là, quelles sont les solutions ou la solution J'imagine qu'il y a plusieurs euh, que le CNE, que vous, vous mettez en, sur le devant en fait, pour reprendre le contrôle sur les tarifs, sur la production. Sur...
1: Nous, franchement, euh, on propose de, de, de passer à une période de courage politique extrêmement forte, comme on en a déjà connu sur le domaine de l'énergie dans le pays. 1946, dans un temps très court… Un courage politique énorme. Il fallait remettre le pays en état. Marcel Paul sort la loi de nationalisation. On passe plus de 1200 sociétés privées dans une seule. Voilà, c'est la loi de nationalisation. Et on crée EDF. Qui, et on crée euh, électricité de France, gaz de France d'ailleurs à l'occasion. Donc euh, voilà, un courage politique qui a fait bénéficier à la France pendant euh, tous ces, ces, ces trois quarts de, de siècle dernier quand même, d'un service public extrêmement performant, permettant à l'économie de se développer. Et puis, on a eu, en 1973-1974, une autre période de courage politique où on dit, face au pays de l'OPEP, le pétrole est multiplié par 4 en quatre mois. Décision de s'émanciper du dictat des pays de l'OPEP pour le prix du pétrole. On crée un parc nucléaire et on décide d'une notion d'indépendance énergétique qui rejoint celle de 1946, où sont lancés les grands chantiers de l'hydraulique, ce qu'on appelle la houille blanche, les grands barrages, pour produire euh, en France l'énergie dont on a besoin. Puis arrive la déréglementation européenne, où là on abandonne toutes ces notions à la fois de service public et à la fois d'indépendance énergétique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a un tarif d'électricité qui est euh, qui est finalement euh, annexé au prix européen de l'énergie, donc euh, qui ne tient absolument pas en compte du mix de production français, donc de nos particularités de ce qui a été décidé en France depuis 1946. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, vos factures d'électricité, à tous, elles sont euh, fixées en fonction du prix de la tonne de CO2 et du prix du gaz, parce qu'en Europe, ce sont ces centrales-là qui tournent euh, en dernier lieu pour le réseau européen et que le, le, le système du marché européen a décidé que c'était le prix de la dernière centrale qui faisait le prix pour tout le monde. Donc, en France, on produit... <rire> avec du nucléaire, avec de l'hydraulique, sans CO2, à bas coût, et finalement, on paye au tarif fort et en plus, sur des énergies fossiles, gaz et CO2, c'est ça qui vient alimenter la facture. Donc on marche sur la tête complètement. Alors, pour répondre, pour aller au bout de la question, évidemment, nous, on propose dans ce courage politique de prendre la question par le tarif. C'est-à-dire, on reprend la main sur le tarif, reprendre la main sur le tarif, c'est donc sortir du marché européen de l'électricité, voilà, Puisqu'il nous impose quelque chose qui ne fonctionne pas. On voit d'ailleurs que l'Espagne et le Portugal, depuis le week-end dernier, ont une dérogation pour en sortir. C'est extrêmement intéressant. On peut y revenir.
0: De voir que Donc, ça se fait, que c'est possible.
1: Évidemment, on nous Mais fait oui. croire qu'avec l'Europe, rien n'est possible. Sauf que quand les peuples ne peuvent plus payer des produits de première nécessité, tels que l'électricité, mais évidemment que les choses redeviennent possibles. Il faut arrêter de se raconter des anneries. Donc, c'est de sortir de ce marché et puis c'est de renationaliser complètement l'edf complètement et définitivement, pas temporairement comme le veulent certains pour découper après. Et enfin, de sortir du dogme de la concurrence qui n'a rien amené pour les consommateurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui démontrent des associations, des associations de consommateurs telles que CLCV qui étaient présente au CNE de mardi dernier.
0: Donc finalement, cette idée-là de, de 1946 serait une idée neuve en phase avec les, 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 les besoins de notre époque. Et là, du coup, on a vu que la, la privatisation et l'ouverture à la concurrence n'étaient du coup pas la solution pour la maîtrise des tarifs, que ce soit à la baisse ou même des tarifs corrects. Euh, mais au-delà de ça, puisque c'est quand même la question de fond, euh, il y a l'urgence climatique avec ce réchauffement, plutôt ce dérèglement, où vraisemblablement, il va falloir consommer mieux et moins aussi. En quoi une éventuelle reprise de la gestion d'EDF par le public viendrait résoudre ou améliorer cette question
1: Sur plusieurs aspects, ça, ça irait dans le sens de la défense euh, du climat. Euh, D'abord, euh, quand on démantèle, qu'on sépare, qu'on découpe, on désoptimise. Et euh, pour être le plus efficace possible contre le réchauffement climatique, il faut que l'ensemble des moyens de production de l'électricité soient au sein du même opérateur Évidemment, public, parce que l'intérêt, ce n'est pas de vendre, de vendre, de vendre. C'est sans doute au contraire, d'ailleurs. C'est euh, d'avoir euh, à l'esprit euh, la, la, le, le, le sens de, de l'économie euh, d'énergie aussi. Et euh, donc, de mettre ça, euh, une telle responsabilité dans les mains d'acteurs privés qui, eux, sont là pour vendre, pour vendre, pour vendre, ça a un sens complet. On le voit bien. Donc, chaque fois qu'on découpe... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui était le projet Hercule, qui peut revenir dans les semaines qui viennent sur tout la table. On amène à de la désoptimisation, à des intermédiaires, faut, à, de la le, lenteur, tellement. Faut, à de la lenteur, à des contrats qu'il faut passer. Et donc, tout ça, ça se répercute sur la facture, il hein, ne faut pas croire. Hein. Tous les phénomènes de privatisation sont, sont, impactent vos factures d'électricité, bien évidemment. Et puis. Ouais. Euh, Franchement, euh, quand on a par exemple, si on parle des concessions hydrauliques, tous nos grands barrages hydrauliques ou les, les usines au, au fil de l'eau sur nos fleuves et rivières en France, les mettre à disposition du privé, comme c'est encore à l'ordre du jour. Alors même qu'on parle de souveraineté euh, énergétique, euh, comment on pourrait penser que nous aurions des, des actionnaires privés dont on ne connaît ni la nationalité ni les motivations, qui seraient propriétaires de nos barrages non, mais c'est complètement faramineux, sachant en plus qu'avec la crise hydrique, hein, tout ce qui se passe en ce moment, on le voit bien, là, il fait 32 degrés dans le studio. On est, est <rire> qu'au mois de mai. Euh, on va avoir besoin d'eau dans les années qui viennent certainement. Et euh, EDF, en assurant la gestion de l'eau, en fait, a deux missions de service public. C'est l'hydroélectricité, la production, mais c'est aussi la gestion de l'eau l'étiage des fleuves, la gestion des crues, l'irrigation, mmh. euh, d'assurer euh, la, la consommation euh, d'eau. Et donc, euh, de séparer cela en divers opérateurs privés, pour nous, c'est vraiment incroyable de pouvoir même, ne serait-ce que parler de ça en ce moment. On voit bien qu'il y a des, des, des situations d'urgence et qu'il faut que ce soit la, la, la maîtrise publique qui prenne le pas sur les enjeux privés. On va arriver à des notions d'arbitrage à un moment donné. Est-ce qu'avec un barrage on garde l'eau pour euh, irriguer euh, dans les années qui viennent, euh, à certaines périodes, ou est-ce qu'on va sur la production d'électricité Si ce n'est pas un opérateur public qui fait euh, cet arbitrage, si on, le si on en laisse le choix aux acteurs privés, ça ira pas dans le sens du climat. Hein, J'en donne mon billet.
0: Alors justement, là, on parle de, de barrage, on, parle de, on a parlé de nucléaire tout à l'heure, etc. On peut donc, du coup, pour, un peu pour finir, parler du mix énergétique, puisque selon les territoires, il y a différents besoins, différents moyens pour faire face, notamment à la demande, mais aussi au dérèglement climatique. Est-ce qu'on peut miser encore sur le. C'est une spécificité française, sur le tout nucléaire à l'heure du réchauffement climatique, puisque euh, les, les eaux doivent être fraîches pour. pour euh, avec les canicules, etc., la dépendance à l'étranger, etc. Première question. Et seconde question, quelle est là ou les solutions qu'on pourrait apporter pour faire face, justement au défi climatique en France, en France.
1: Il faut qu'on profite de nos capacités, de, ce que, de, de notre histoire. Par exemple, il n'y a pas de politique européenne de l'énergie, il n'y a qu'un marché européen de l'énergie. Donc chaque pays bâtit son mix de production en fonction de sa géographie. Mmh. Il y en a qui peuvent pas faire d'hydro, il y en a qui en font beaucoup dans le nord de l'Europe, en fonction de son sous-sol. Il y en a qui continuent à être sur des réserves minières, hein, telles Bien que l'Allemagne ou la Pologne, et en fonction de ses acceptabilités sociales. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, ce qui, fait que, ce qui redonne aussi du sens à, à donner une, euh, une, une vraie notion de politique nationale en matière d'énergie, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est la, la, la réalité observée depuis euh, maintenant 25 ans. Nous, ce qu'on ce ce qu met en avant, c'est que toutes les sources d'énergie qui peuvent apporter, euh, en étant complémentaires entre elles, pour euh, préserver le climat, assurer l'indépendance et tenir un, un tarif acceptable socialement, doivent être mises en œuvre. Mais il y a des conditions à cela. Mmh. Et la première, c'est que ce soit au sein d'un service Aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque au sein de, du service public, nous avons euh, essentiellement l'hydraulique pour une euh, très, lar très large part, le nucléaire à 100%, et nous avons euh, tout le panel d'énergie renouvelable qui fait partie d'une myriade de sociétés privées qui, là aussi, ne sont absolument pas engagées sur des missions de service public, mais sur des missions à destination de leurs actionnaires. Donc euh, nous, ce qu'on propose, c'est que l'ensemble des énergies euh, renouvelables, qu'elles soient éoliennes, euh, photovoltaïque euh, rejoignent le cadre d'un service public qui gère l'ensemble de ces de activités donc en fait la Pour réponse, un ré la retour, réponse elle, elle passe par un, par un mix de production sans abandonner évidemment ce qu'on a pu mettre en place depuis euh, toutes ces décennies c'est-à-dire euh, le nucléaire, l'hydraulique et, euh, et maintenant euh, du, du, du renouvelable. Chaque, mix de, enfin, chaque filière de production a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Maintenant, il faut regarder les choses de près. La priorité des priorités en termes de risque, aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Donc, il faut bétonner à partir de cela. Et la France a des atouts pour, pour, pour le faire. Et elle même a des atouts pour démontrer qu'elle peut mettre en place un mix de production euh, qui peut euh, être copié chez des voisins alors que nos voisins continuent, pour l'essentiel, à brûler du gaz et du charbon. D'où l'augmentation phénoménale du prix du gaz sur la planète, d'où l'augmentation des factures, alors qu'on ne produit pas à partir du gaz. Donc, euh, le combat essentiel, aujourd'hui, euh, c'est euh, arrêtons de brûler du fossile. Ça, c'est certain. C'est sûr.
0: Et tout à l'heure, je parlais de, de, de consommer mieux et consommer moins. Est-ce que chez EDF, on a dans, dans l'esprit cette... Euh, j'allais dire décroissance, je ne sais pas si c'est le mot que vous allez utiliser, mais euh, cette volonté de, de, de consommer moins, en fait, puisqu'on ne peut pas, sans arrêt, voilà, il y a à un moment donné, le monde est, est fini et on ne peut pas aller, il euh, y a des
1: limites, ouais, ou ouais. pas Évidemment, il y a des limites. Alors oui, justement, dans l'émission de service public ça, ça fait partie des choses qui sont inscrites. Mais nous, on pense qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'un service public de, de, de demain ne doit pas être géré par un conseil d'administration et une représentation des actionnaires. Tout ça, c'est terminé. C est, c est ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être dans, dans un service public qui soit 100% public, avec des représentants à la gouvernance, des représentants, justement, des, des consommateurs, des représentants d'usagers, donc des représentants des territorialités euh, locales également qui ne sont pas représentés, des représentants des salariés, voilà, évidemment des représentants euh, de la nation, Bien donc euh, du parlement. Donc euh, c'est vraiment euh, la, la, la reprise en main. Euh, à 100% public, c'est aussi une conception qui avait déjà été d'ailleurs celle du Conseil national de la résistance en 1946, comme quoi oui, l'idée était extrêmement moderne, c'était de mettre à la tête de, des décisions euh, qu'aura à, à mettre en œuvre l'entreprise publique, justement ce, ce, ce mix de décideurs. Aujourd'hui, ce sont des, des représentants d'actionnaires et l'État l'État et non la nation qui gère euh, EDF. Mmh. Donc, il faut euh, moderniser tout ça. On est dans un, dans un schéma du vieux monde. Euh, N'en déplaise euh, au président Macron, il est <rire> représentant du vieux monde. Nous, on va de l'avant, on va au-delà. Et euh, je pense qu'il vient de mettre en place euh, sa première ministre, euh, Mme Borne. Eh c'est euh, moderne, une femme. C'est très moderne. Ah oui. euh, bravo à elle. Mais... Et c'est tr très bien. Et, mais euh, on remarque que le profil euh, qui a fait euh, l'objet de sa qualification, euh, c'était euh, un profil environnemental, social et productif. Ben je pense que nous, on est dedans et que le Conseil national de l'énergie, qui s'est réuni il y a 48 heures, justement, il propose des, des, des thèmes qui vont tout à fait dans le sens d'une défense de l'environnement, de la prise en compte sociale et de la façon de gérer les, les outils productifs. Donc vraiment, si Mme Borne n'écoute pas ce qu'on est en train de mettre sur la table, elle sera un peu bornée. <rire>
0: c'est bien dit, c'est bien dit. Eh bien,
1: merci beaucoup. Je rappelle l'existence du site
0: cne2022.fr sur lequel on, pourrait, on pourra revivre ou
1: vivre l'événement hein, en replay, c'est bien ça Ah oui, oui c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé il y a 48 heures a été euh, mis à disposition de celles et ceux qui n'ont pas pu y participer mmh. ou se connecter en direct, et tout ça, c'est une matière que l'on conserve et qu'on met à disposition de l'ensemble du public, absolument. Mais aussi le site énergie-public.fr sur lequel on retrouve une
0: pétition qui a tout récemment dépassé les 200 000 signataires. Alors, pour finir, un rapide topo sur cette pétition, à quoi elle sert et euh, vers quoi elle va
1: cette pétition, elle nous sert beaucoup parce que c'est vraiment le rassemblement des, des citoyens euh, de tous âges, de tous territoires euh, qui, au-delà de la pétition, parfois nous envoient des témoignages euh, de soutien et qui témoignent de la façon dont ils sont fait arnaquer depuis la mise en concurrence de l'électricité, d'ailleurs, avec des, des braves gens voilà, qui, qui, qui sont, euh, sont écœurés euh, du système dont tout le monde se fout. Et bien, nous, on les prend en compte et euh, ça nous donne aussi beaucoup de de pêche parce que avoir ce poids de 200 000 et on espère beaucoup plus demain et eh bien dans nos revendications face au gouvernement face aux directions qui veulent privatiser nous ça nous donne chaque matin un peu plus un peu plus d'alent et on voit qu'on est bien au delà de la seule sphère syndicale où déjà on représente 100% des salariés dans la sphère syndicale donc voilà et qu'on est vraiment sur une dynamique qui prend de l'ampleur et qui est un coup, un populaire, de populaire, voilà. populaire. Un rapport de force populaire. Voilà, ouais.
0: Et bien, merci beaucoup Philippe bah, Page beau de Méro d'avoir été présent merci, sur Jimmy. ce plateau très chaud de ce matin. <rire> <rire> Et on ne manquera pas de suivre la suite des événements.
1: Bonne journée. Merci Jamie.